0: o som da obra o podcast parceiro da construção O som da obra é o podcast do parceiro da construção Nessa temporada especial PDC Talks 2022 Direto do WTC Golden Hall A gente está aproveitando esse dia de grandes informações De grandes palestrantes, de troca de conhecimento Fantástico entre todas as pessoas que aqui se fazem presentes Não só nas palestras, mas aqui no público né Muita troca de, de, de conhecimento aqui entre todos E a gente está aproveitando para trazer para a nossa sala VIP aqui do PDC Talks, vamos chamar assim, que temos aqui o, os três palcos de fundo, os nossos convidados, os palestrantes que estão fazendo o maior sucesso aqui com o público. E a nossa convidada agora é a Daniela Klein, ela é futurista, especialista no comportamento do consumidor e um dos principais nomes da futurologia no, do Brasil, tá? A palestra da Daniela é o papel do profissional na construção do futuro. Primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, se você está acompanhando esse podcast, você pode acompanhar a palestra na íntegra da Daniela, é, fazendo acesso ao parceirodaconstrução.com.br, faz lá sua inscrição para você acompanhar na íntegra esse papo aqui da Daniela com o público que está muito interessante, o papel do profissional na construção do futuro. Daniela está aqui com a gente, Prazer ter você aqui, Dani. Posso te chamar de Dani? Prazer
1: todo meu e com certeza pode me chamar de Dani.
0: Eu acho é que a grande maioria das pessoas deve chamar você de Dani também, né? Minha mãe,
1: Minha mãe me chama de Daniela. Ah, então tá bom. A mãe, tá a mãe,
0: a mãe quando chama, né? Mas é isso. Dani Prazer ter você aqui. E a gente até brincava um pouco antes da gente começar o podcast dessa coisa, né? Futurologia, como é que é isso? Como é que é trabalhar nessa área? Muita gente deve confundir. Nossa, será que ela lê a mão? Ela lê carta? Ela, ela prevê o futuro da pessoa? Não é bem por aí, né, Dani?
1: Não é mão, não é carta. É a minha bola de cristal que eu vou... <risos> Brincadeira. É, mas é engraçado falar sobre isso, né? Acho que é quando Aham. a gente fala de futuro, de futurologia, é, a gente precisa entender que a gente está falando de... Formas de tentar adivinhar, literalmente, o que pode acontecer, mas não adivinhar do nada, adivinhar em cima de possibilidades que fazem sentido Sim. estudando diversas coisas. Estão estudando uhum. o mundo, estudando as pessoas, estudando tecnologia, estudando os comportamentos. Então é isso, é uma grande análise de conjunta, principalmente de comportamento das pessoas, que uhum. nos ajuda a enxergar um futuro mais próximo, de 0 até cinco anos. Uh, e tecnologias, novas tecnologias que nos ajudam a enxergar um futuro mais longo, de 5 até 50 anos. Misturando essas duas coisas, a gente consegue ter uma previsão de cenários possíveis, é isso que a gente faz, a gente cria cenários possíveis que podem acontecer para que a gente adivinha entre aspas, um pouquinho do futuro e consiga se planejar em cima de tudo isso. Né?
0: Então é mais ou menos dentro disso aqui a minha primeira pergunta para você, né como é que essa, essa, essa questão de você é, ver a questão do futuro né e está interpretando, analisando todas essas possibilidades como você falou. Agora eu pergunto para você também, se quiser completar mais alguma coisa, como é que a gente pode aplicar na construção civil?
1: É, eu acho que isso é super interessante. Claro, analisar o comportamento das pessoas já é uma coisa ampla, analisar tecnologias já é uma coisa ampla. Agora, quando a gente vai aplicar num mercado específico, como por exemplo na construção civil, o que a gente faz? A gente pega que tipos de comportamento fazem mais elas estão mudando, e aí eu vou fazendo esse tipo de análise para entender como ele afeta esse mercado específico. Então, a gente vai tentando entender como é que as pessoas estão se comportando e fala, olha, ok, mas esse tipo de coisa afeta de alguma maneira o morar? Afeta a construção? Afeta né, essas coisas? Ou seja, eu vou tentar extrapolar para tudo o que afeta a construção civil. Então, eu vou olhar para o futuro das cidades, eu vou olhar para o futuro do morar, eu vou olhar para o futuro da conectividade, que obviamente vai, vai mudar. Eu vou olhar para o futuro dos eletrodomésticos, eu vou olhar para toda a parte do futuro de governos, porque tudo isso, obviamente, vai afetar a forma como a gente vai morar. Então, eu vou analisar tanto pelos comportamentos que mudam essas frentes todas, quanto pelas tecnologias que também vão mudar todas essas frentes. Então, a gente precisa olhar amplo. Não adianta a gente focar só no nosso mercado. Nosso mercado é a última parte do funil. Uhum. a gente vai olhar todas as outras grandes coisas antes, todas as outras camadas que efetivamente podem nos afetar e como, e aí sim a gente vai montando esses cenários possíveis, então com certeza, se é pra gente olhar a construção, a gente tem que olhar as cidades, a gente tem que olhar toda a parte de 5G, conectividade, sensores, a gente tem que olhar a relação da casa, a gente tem que olhar as novas famílias, a gente tem outras formas de, né, de, de considerar famílias a partir de agora, a gente tem que olhar o futuro do trabalho também, porque quando a gente fala de trabalho remoto, a gente, minha casa tem outras funções. Eu também preciso começar a olhar é, a parte de delivery, alimentação, tudo isso muda minha dinâmica com a minha própria casa. Então, assim, tem um monte de grandes assuntos que são importantes de eu olhar para chegar a um resultado aí de futuro da construção.
0: O que a gente fala, né? Fala em construção civil, obviamente, é, é, remete aos primórdios, né? As grandes obras, né? E, e, e marcos da construção e tal. E muitos dos palestrantes, muitos dos nossos convidados aqui, falaram exatamente isso. Que nessa questão da transformação digital, a, a, se a gente for fazer um comparativo com outras áreas, a construção civil ainda tem muito a caminhar, né? E é nessa, nessa questão que eu faço a pergunta para você. Qual é o papel do profissional da construção civil nesse grande processo de mudança, Dani?
1: Perfeito, eu, eu sinto que ele tem que ser, ele precisa ajudar a impulsionar esse tipo de mudança. O consumidor não sabe muito sobre isso, ele sabe como ele quer viver, uhum. ele sabe como ele gostaria, mas ele não sabe como fazer isso, ele não sabe exatamente quais são as melhores práticas, ele sabe que ele quer ajudar o mundo a ser um lugar melhor, ele sabe que ele quer ajudar na sustentabilidade, ele sabe que ele quer viver em comunidades calmas, seguras e tranquilas, mas não tem ideia de como. Então, acho que a gente tem muito esse papel de tradução, né? um papel de consultor, de ser um consultor, de fazer uma tradução, de pegar alguma coisa que eu estou vendendo, em vez de eu falar, olha, isso aqui ele ajuda porque, é, enfim, ele é mais barato ou ele é mais rápido. Não, eu tenho que traduzir os benefícios para as pessoas. Então, eu sinto que o grande papel é de um consultor e um tradutor que consiga levar o desejo do consumidor para, aqueles, para aquele tipo de construção, para aquele tipo de material, para aquele tipo de prazo que vai ser utilizado. Então, essa ponte eu acho extremamente importante. E mostrar... Que não é sobre exatamente aquilo que ele está vendendo, né? aquele material ou aquela, aquele projeto específico. É sobre uma coisa muito maior que está por trás. Né? Tudo que está por trás daqueles conceitos todos que ele vai conseguir entregar. Então eu acho que isso é extremamente importante.
0: Assim. Bom, a gente fala, é, obviamente, né, num pós-pandemia, de todas essas mudanças do comportamento do consumidor. Né? Você com essa visão de futuro, você acredita que o futuro vai exigir assim é, é, algo que vai ser impactante de maneira drástica, assim, é, é, e diretamente nesse comportamento do consumidor também num futuro? Não tão distante.
1: A gente vai ter impactos grandes. Eu acho que a gente vai ter grandíssimas mudanças, uhum. uh, sem dúvida nenhuma. E a gente vai ter mudanças em muitas áreas. A gente está vendo gerações, uma geração bem diferente, né? Crescendo e, e vivendo, que já tem outros valores, que tem valores muito mais de compartilhamento, que elas preferem... Usufruir das coisas ao invés de possuir, e isso muda radicalmente o nosso contexto, né? Então, o interessante é que eu, como empresa, também posso mudar o meu papel, né? Eu, como vendedor, como consultor, também posso entender que meu papel pode ser diferente. Eu posso, de repente, criar novos modelos de negócio para eu. Então, não necessariamente ter que te vender alguma coisa como consumidor, mas você pode usar aquela minha coisa e eu posso te criar novos modelos de, de, de permitir que você faça isso e eu também posso te permitir um monte de customizações em cima disso, você vai enjoar da sua casa mais rápido, você vai querer mudar, você vai querer carregar coisas com você, você vai querer não morar fixo, né? então eu sinto que a gente vai começar a ver tantas mudanças em relação a, ao morar eu mesma, desde que começou a pandemia, vou ser bem sincero, eu entreguei tudo que eu tenho aqui em São Paulo, eu entreguei minha casa, vendi todos os meus móveis, vendi absolutamente tudo, carro, lá, e agora eu moro um mês em cada país. Então, assim, eu ah. literalmente vivo com uma mala de 20 quilos e, 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 e mudou radicalmente a minha vida. E é muito difícil eu conseguir encontrar empresas que estejam preparadas para conseguir me atender em todos os âmbitos. Sim. Né? Então, é muito legal quando você pode, quando você tem esse tipo de conforto, ou seja, esse tipo de produto dentro do universo, pensa, o meu relacionamento é muito com um apartamentos ou casas que eu alugo nesses lugares. Né? Uhum. Então, para mim, é muito interessante ver as empresas começarem a pensar em novos modelos de negócio em cima de mudanças de comportamento. Que Eu acho que é exatamente isso que, que a gente vai ver acontecer e, sem dúvida nenhuma, a indústria do morar é uma das que mais vai se transformar. Né?
0: E a gente ouve muito falar também, né, Dani, ah, essa questão de que é, é, há um bom tempo eu ouço isso, isso já, é, até comentava com um dos entrevistados aqui, né? Alguns chamam até os mensageiros do apocalipse, né? Mas é essa questão de que, ah, muito do que se é, se é feito hoje, dependendo do que você faz hoje, daqui 3, 5, 10 anos você não vai ter mais a tua profissão, então você tem que ficar atento em relação a isso, que é uma preocupação que muita gente tem. Mas, na contramão, né? ou na mesma mão, a gente pode dizer que muitas oportunidades vão surgir. E é nesse ponto que eu queria saber de você. Dentro do nosso setor aqui da construção civil, como é que você acredita? É, existem possibilidades da gente ter é, novas profissões dentro da área da construção civil? Quais são as projeções que você faz para esse futuro aí?
1: Gente, tem muitas possibilidades de a gente ter novas, no, novas profissões, novas coisas surgindo, sem dúvida. Pensa, a gente está repetindo um processo de muitos anos já e a gente está começando a abrir novas fronteiras. A gente está literalmente dizendo que bem provavelmente a gente vai viver fora da Terra, por exemplo. Então, você imagina a quantidade de, de trabalhos que vão surgir a partir Sim. daí, né? Eu sempre brinco que minerador de asteroide é uma das profissões do futuro. Então, assim, eu acho que, assim, primeiro a gente vai ter muitas coisas aqui, porque surgindo novas tecnologias, a gente precisa de técnicos e pessoas que saibam operar essas novas tecnologias também. Elas não vão fazer nada sozinhas e a gente vai precisar de novos especialistas, pessoas especialistas nessas novas tecnologias que estão surgindo. Ao automação de casas, impressão 3D de, 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 de construções, um monte de coisas que a gente vai ter, então a gente vai precisar de operadores de, para tudo isso, pessoas especializadas que saibam fazer isso, sem dúvida nenhuma. E fora isso, quando a gente começa a extrapolar e olhar um pouco mais a longo prazo também, a gente vai começar a falar de novos formatos de moradia e então a gente vai precisar, sabe quando a gente tem um co hoje a gente tem aquela pessoa que é o moderador do co o líder de comunidade. Gente, cada lugar que a gente for morar vai virar uma comunidade, a gente vai tratar isso dessa maneira, a gente vai ter um milhão de coisas para fazer ali, então com certeza a gente vai ter novos formatos ali dentro de oportunidades, de trabalhos também. E quando a gente começa a explorar o que eu adoro fora da terra, mais legal ainda, porque vai ser absolutamente incrível, pessoas que vão poder fazer coisas pela primeira vez de uma maneira inédita então eu acho que é muito emocionante esse futuro dessa profissão, assim. então eu, eu ficaria otimista não ficaria pessimista de jeito nenhum com isso.
0: E Dani, muito bacana tudo isso que você está comentando aqui e eu começo na minha cabeça começa a passar um monte de situações que eu já ouvi aqui durante as entrevistas que a gente fez aqui direto do PDC Talks e muita gente falando dessa coisa das novas tendências, de você realmente deixar de é, é, não matar um, uma parte importante do projeto que é o planejamento ver qual a necessidade real das pessoas, né? Muito, muitos, é, um dos palestrantes citou aqui essa questão de que ah, as pessoas queriam fazer área gourmet para as outras pessoas, não para ela e daí ela economizava demais no quarto dela, onde ela mais passava tempo ali e, e de repente estava desconfortável a casa, ela não sabia porquê. Aí a facilidade da construção a seco que vem com a velocidade de você. É, é, muitas vezes você pode ter a, a construção de alvenaria do lado de fora e do lado de dentro ser todo é, é, em drywall e aí você pode mexer e estar tá alterando isso. A gente vive muito essa questão agora com o avanço tecnológico das novas possibilidades num curto espaço de tempo. Eu não quero, é, talvez, talvez não seja essa a palavra, mas nós nos, torma, nos tornamos é, muito ansiosos e a gente sempre busca o novo, sempre quer algo diferente. Eu não sei se isso é... é dentro das, dos seus estudos aí isso é um caminho sem volta também em algum determinado momento nós vamos começar a desacelerar um pouco mas dentro desse processo todo de mudança de movimentação tudo você acredita que isso também vai colaborar muito nessa agilidade de entender o mercado e partir para novas possibilidades
1: é muito boa essa sua pergunta né Porque você acabou fazer fez uma análise super complexa assim, sobre tudo que a gente está vivendo hoje né eu acho que, assim uma o porquê a gente está tão acelerado tem muito a ver com esse desenvolvimento muito rápido das tecnologias né? as tecnologias vão se desenvolvendo muito rápido a gente não está preparado para viver nessa velocidade então se antes você recebia uma carta esperava, demorava para chegar para você, você preenchia a sua, botava, ia até o correio dia que você queria, botava, enfim, a pessoa não tinha essa ansiedade de receber as coisas de volta Total. aí a gente foi para o e-mail, foi para o WhatsApp enfim, aí de repente você não responde o WhatsApp você já está com um burnout porque tem um WhatsApp piscando ali, parece que ele está te cutucando fala, me responde, me responde, me responde, me responde você se cobra, né? Não, às vezes não é nem outra pessoa que está te cobrando, mas é você que está se cobrando. Então, assim, acho que as novas tecnologias trouxeram esse ritmo não humano para gente. Ele é um ritmo não humano. É, mas eu não consigo ver muito a gente reduzindo ele, porque a gente se acostumou. A gente vai se acostumar com esse ritmo máquina, assim como a gente se acostumou na Revolução Industrial a trabalhar assim, a gente se acostumou dessa maneira agora também. Então, sim, eu acho que a gente vai precisar aprender a lidar com essa ansiedade, mas eu acho que, obviamente, a indústria vai ser obrigada a trazer respostas para lidar com essa ansiedade também, né? Ou seja, a gente vai precisar cada vez mais ter processos e produtos e projetos e formas e formatos novos para que a gente consiga entregar com essa agilidade, essa rapidez, que o consumidor cada vez vai pedir com mais rapidez, né? Com mais pressa, com mais urgência. Então, só para a gente falar, né? fazer um paralelo com outro mercado é eu faço uma compra online em um segundo com um clique, putz, sempre espero espera o seu delivery ali, cinco, dez dias comprou no Black Friday, você espera vir demorar mais ainda, chegar no que vem, então assim não faz sentido nenhum, olha que frustração, era melhor se a compra online não fosse tão rápida <risos> eu demorasse mais ali naquele site e o delivery também, tudo bem, porque aí faz um equilíbrio agora, compre rápido, receba já não, eu vou sentar e esperar, então a gente não pode também fazer esse tipo de promessa e não conseguir entregar no resultado né? a gente precisa fazer com que o fluxo ou se controle a ansiedade da pessoa desde o começo ou a gente vai lá e vai desenvolver uma tecnologia bem bacana para efetivamente entregar muito rápido.
0: Você acha que a gente deveria é, é, dentro dessa nova visão de futuro, humanizar um pouco essa agilidade, essa ansiedade?
1: Eu acho, eu acho que é interessante para os dois lados, eu uh -huh. acho que assim, as pessoas necessariamente, pouca coisa você precisa muito urgente, né uh -huh. sei lá, um remédio enfim, alguma coisa que é muito urgente o resto a gente que é urgente porque ensinaram para a gente que a gente pode pedir urgente né? tá certo então assim, eu, eu sinto que se a gente explicar também para as pessoas o porquê que essa urgência não precisa ser tão tão tão, tão... Pressionada, uh, mas se eu conseguir entregar rápido, vai ser uma bela surpresa. Você fala, olha, está pronto em cinco dias, eu consegui entregar três, a pessoa vai te chamar para sempre também, né? Sim. Então, eu, eu acho que as companhias aéreas têm feito um pouco isso. Ela fala, o voo vai demorar duas horas e meia. Aí, na hora que você entra no avião, ele fala, o voo de hoje demora uma hora e cinquenta. Aí você fala, pô, a companhia é maravilhosa, vou chegar uh -huh. antes. Não, porque ele já te, né? Antes ele já lidou com a tua ansiedade, já
0: fez um trabalho. Na hora que você
1: entra você fica felicíssimo. Você fala, não, o voo é muito mais rápido que eu achei que ia ser. Então, eu acho que essa, 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 essa lidar com a ansiedade dessa maneira também é positivo, mas eu acho que é legal esse movimento de empurrar a indústria para criar novos processos mais, mais ágeis também. Mas não só mais ágil, né? Acho que cortando custo, é, acho que empregando melhor a mão de obra. Então, eu sinto que é uma melhoria geral.
0: E na, na nossa área da construção civil vem muito disso também, né? quando você está no meio da obra, falta algum material lá, você quer que chegue logo também, né?
1: Eu acho que é mais rápido que remédio. Quando você está na obra é mais rápido que remédio, aquele desespero. Ah, falta um siliconezinho, falta um não sei o que, fala, não, resolve já, né? É
0: o desafio também da área
1: total tá. É interessante, né? Porque olha como é importante. De repente, minha área não é só construção civil, é delivery também, né? Será que eu deveria me preocupar com essa velocidade? Eu, dev... eu deveria ficar responsável, já que eu sei que existe ansiedade? Enfim, eu acho que é legal você começar a analisar quantos modelos de negócio novos podem surgir disso, né?
0: É, talvez um iMake da vida, né?
1: Aí, aí o céu é o limite, né? De repente, eu prefiro comprar de você, que é um fornecedor que me vende e me entrega, que comprar de um outro que tem a peça ali, mas tem que ir lá buscar, né? Tá. Então essas coisas agregadas também pode ser bem bacana para, enfim, quem é da área pensar sobre isso. Né?
0: Dani, show de bola, obrigado pela participação obrigado, aqui, você querida. Adorei. Muito bom, Daniela Klein bateu um papo aqui com a gente, ó, lembrando, hein? Se você quer acompanhar a palestra da Daniela, acessa lá parceirodaconstrução.com.br. Está na íntegra a, pa a palestra dela que falou sobre o papel do profissional na construção do futuro. E daqui a pouquinho a gente volta aqui com o nosso Som da Obra, o podcast do Parceiro da Construção, com mais um bate-papo aqui para enriquecer os seus conhecimentos aqui com gente que faz a diferença no mercado. Valeu!